0: Vi skal tale om en ø i dag, som alle kender, men meget få kender historien om. Og øh, der har jeg fundet en helt rigtige mand til at snakke om det. Det er museumsinspektør Troels Malteborg fra Østvind Museum, der sidder her foran mig. Velkommen til, Troels. Tak skal du have. Og det, man skal passe på med, når man inviterer en museumsinspektør øh, i studiet, det er for meget, han må have lov til at tage med, fordi du har taget genstande og billeder og en masse gode historier med, og det er jo fantastisk. Så så vi kører simpelthen og prøver at få så meget at vide om den her ø som overhovedet muligt, fordi i morgen, siger jeg nu, hvor vi optager torsdag den 30. marts, fredag, der åbner I udstillingen?
1: Ja, der åbner vi udstillingen Øen, der handler om historie og den kan man se hele sæsonen, helt til og med oktober i år.
0: Og, øh, og det, 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 det som øh, lytterne ikke ved, det er, at jeg har fået øh, Troelses øh, Der er nok at se, så det kan godt en, man skal genbesøge, så det er måske meget fint, at I, I kører så lang tid, fordi der er virkelig mange historier. Øh, og vi når ikke dem alle sammen øh, i dag. Vi har prøvet at lave lidt en skitse men det her bliver en, løs samtale, eller en relativt løs samtale om sprog og alle de gode historier, der er derfra. Øh, skal vi ikke bare begynde? Jeg har sat et nedslagspunkt her, der hedder øh, år 1070. Øh, Adam og Bremen beskriver sprogøy som en røvehule. <laughs> har du skrevet i dit øh, idépapir?
1: Ja, men det er jo... Adam og Bremen, Han er jo en, en kendt historiker. Det var også ham, der første gang har skrevet om, at øh, vikingerne nåede til Nordamerika. Så han er en vigtig øh, person, og han beskriver altså også sprogøy, og jo netop som en... Øh, røverhule og en sand redsel for de <laughs> forbipasserende.
0: Og forbipasserende, hvordan kom man forbi sprog i den gang?
1: Jamen, der sejlede man. Der sejlede man? Ja.
0: Og hvem, hvem, hvorfor var det en røverhule?
1: Jamen, det ved vi ikke helt konkret, men vi ved til gengæld, at uh, tusind år efter, så, uh, træder, så tager kongen uh, tømmerne i sine hænder, kong Valdemar den Store, og bygger en på Sprogø med et stort tårn, fordi nu skal han holde styr på det her. Og det, der man den Store er kendt for, det er også, at han fik styr på vinterplanen. Altså vinterne, der kom nede sydfra, ned fra de nordtyske og polske kyster, og hervede i, i Danmark. Man kan sige, at det var dem, der, da vi holdt op med at være vikinger, så gik det videre til vinterne, der så var en form for vikinger i de danske farvande.
0: Okay, så der har været en del trafik øh, omkring Sprogø, og så har der været... En del trafik på Sprogø også, hvor der så har været en, 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 en sand røverhule. Øhm, vi hopper lidt hurtigt videre, så hopper vi et par, par, par hundrede år frem, hvor, hvor jeg har skrevet Besat af Norge. Hvad, 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 hvad er det for noget?
1: Ja, altså det er, det er sådan set lidt en, en muligvis en røverhistorie. <laughs> Men øh, i mange år, så fandt man jo de her øh, ruiner efter en borg på Sprogø. Og man mente... Øh, i lang tid, at det ikke var... Man kendte ikke lige til historien om den Store, så man mente, at det var Marsk Stisborg. Han blev jo dømt fredløs på Nyborg Slot i, i 1200-tallet. Og, og så bosatte han sig jo ved man nu på hjelm, men muligvis havde han jo også øh, forskellige bastioner rundt omkring i farvandet. Og han gik i alliance med den norske konge mod den danske konge mod Danmark. Og det havde jo været ret interessant sted at have en borg som masksti Stig og som den norske konge lige foran øh, Nyborg, som jo på det tidspunkt var, var ligesom datidens Christiansborg, øh, lige der midt i Storebælt. Midt i det
0: hele, hvor, hvor det jo stadigvæk er det her, øh, det her knudepunkt.
1: Og det er, det, det er jo det, der er det fascinerende ved hele historien om, om sproget det er, at historien knytter sig altid til, at sproget er en ø, og at det er en ø, der ligger lige der, hvor den gør. Ja. Fordi Storebælt har været et meget vigtigt øh, knudepunkt i Danmark. Det har været det mest skrøbelige led, kan man sige, i Danmark, som man skulle øh, sørge for at kunne kontrollere som, øh, som magt.
0: Og, og det er selvfølgelig også derfor, at der er så mange historier til, og vel også derfor, at det er interessant for jer øh, at tage fat i, i netop øh, Hvis vi lige sætter rammen, inden vi hopper videre i det her manus... Hvorfor har du synes det var interessant at lave den her udstilling af Sprogø?
1: Altså, jeg er fascineret af øer i det hele taget. Jeg synes bare, at der er noget fedt ved ved øer. Og så ligger Sprogø der som sådan en lokkende ø, nærmest sådan helt i Odysseus forstand. Der ligger derude i horisonten, og det er så svært at komme til. Men alligevel, så kører man over broen og kører... Lige forbi, men får ikke lov at, at stå af. Ikke? Så hver gang den der afkørsel, jeg er over mig hver gang, hvor jeg ikke kan bare køre derned. Ikke?
0: Men du har vel for lov til at være derude? Ja, nu
1: har jeg fået lov at, at komme, komme over og besøge øen. Ja,
0: ja det er jo sådan, i hvert fald, at vi i det snakker vi også lige om, de, de har jo nogle ture, hvor man kan komme Og men der skal man være i en relativt god tid for, for at få en af de eftertragtede billetter.
1: Jeg tror, at alle deres ture i år er, er ja. udsolgt nu, ja. og det bliver de hvert år på den her, det her tidspunkt. Og de har jo, en, jeg tror det er en eller to ture om, om ugen. Øh, og så har Corsair også øh, noget tilsvarende. Ja. Så der. der kommer mange mennesker der er ud men øh, man skal være i god tid, hvis man vil være en af de heldige.
0: Og så kan man så lytte til den her podcast på vej derud, hvis man er en af dem, der er været heldige. Nu springer vi øh, igen øh, nogle hundrede år frem. Øh, Frederik Nand går i kæmpe isen, har <laughs> jeg skrevet en mit manus, øh, om at opholde sig på sprogøy. Øh, hvad hva- hva- hva går den historie ud på, tror
1: altså, Det er faktisk en ret, en, øh, en ret skæbnesstund for Sprogø, fordi det ændrer øh, den rolle, som Sprogøen kommer til at spille i øh, historien. Indtil da der har kongen haft et stolt heste, det vil sige en, en flok heste, gående på Sprogøen, som han. Øh, ikke bare almindelige heste, men sådan nogle store, stærke krigsheste, frisiske heste, som han kunne tage af. Men, men vi er oppe i 1500-tallet, og der er øh, den lille istid jo kommet til Danmark. Det vil sige, at det begynder at blive rigtig koldt. Det betyder også, at det begynder at blive lidt svært at komme frem og tilbage altid, når det vinder vinter over især Storbelt. Og øh, det finder øh, Frederik Nanden jo så ud af. Han tænker, at øh, nu kan de bare ride over dejligt med is, men øh, det er så ikke helt så meget øh, istid, som han øh, måske lige havde forventet. Men de får jo så, så reddet, i land på sprogøen, som på det tidspunkt består mere eller mindre af nogle heste, en gammel ruin måske, og, øhm, og så, altså, hvis vi har et stået heste, så har vi også en støder, der passer de her heste, ikke? så jeg jo. tænker, der har været en støder på øen også måske.
0: <laughs> og så ikke den anden.
1: Og så ikke den anden, ikke? Ja, ja, og nogle af hans folk. Så, han, øhm, det, det er ikke godt nok, det der. Han skal være der i otte dage, tror jeg, og det er, ikke godt nok, at han skal leve af så dårlig mad, og hvad der nu lige er til rådighed på den ø der. Så han, øh, som jeg læser historien, så kigger han lidt tilbage på, hvad hans forgænger Christian II gjorde, da han, også, da han gerne ville få lidt mere civilisation til Danmark. Christian II var øh, tætte forbindt sig ned til Holland, til nederlandene, og han inviterede simpelthen nederlandske bønder til at bosætte sig på Amager med nye dyrkningsmetoder og nye afgrøder og sådan noget. Og jeg tror, at Frederik Nanden tænkte det samme, og der var jo også nogle, øh, nogle hollænder, der ikke helt øh, kunne få lov at bo der, hvor de havde fået tildelt jord af Christian Nanden på armar så de fik lov at bo på Sprogø i stedet. Han inviterede dem til at bo på Sprogø, så de kunne kultivere den her stodderø, der lå der midt i Storebælt, og sørge for, at der altid var øh, mad, når man landede der om vinteren. Og, øhm, og, og det gjorde, at den øen simpelthen i det... Kommende er simpelthen blev kendt for smør og god hollandsk ost. Så <laughs> det er ikke gavn ost eller et eller andet, jeg ved ikke.
0: Meget godt sted at Efter, for øl forsyning med øl og saltet flæsk har du også skrevet. Øh, det, det virker som et helt øh, mekka.
1: Ja, ja men det var hans krav, at der skulle være øl og ærter og saltet flæsk. Ikke? Så der altid var noget at
0: spise. <laughs> det har og så
1: smør og og gav dig øst fra hollænderne. Ikke?
0: Ret vildt det her med, at, øh, man, øh, at altså, man har været sådan, at man har troet, at man kunne gå hele vejen over Storbritannien. Altså, altså, så har det været pænt koldt.
1: Ja, men sådan var det øh, rigtig mange vintre okay. i de forgangne århundreder.
0: Øh, hvilken, øh, ved du noget om, hvilken rolle sprog har på, på det her tidspunkt ellers i, i vores historie? via 1500-tallet.
1: Ja, altså den har haft den funktion, den vigtigste funktion, det har været at sikre overgang over Storebælt. Det har jo været, altså når man skulle på tværs af riget, så skulle man på tværs af af Storebælt, og hvis det var vinter, så var det godt, at man lige kunne nødlande på på Storebælt. Så en resteplads? Ja, det er en resteplads, (laughs) og det er det ikke i dag jo, men... det Nej, det må man ikke stoppe, øh,
0: desværre. Æ, så har vi sådan nogle øh, lidt sjove nedslag, du også har fundet i, i din research her. Altså, givet du var på sprog optræder første gang i 1671. Hvad, hvad knytter sig til, til den lille sætning?
1: Ja, det, det er ikke... Man skal ikke det er ikke ligesom givet, du var i Skanderborg og blev Det er ikke, fordi man ønsker nogen hen til... Eller at, jo, man ønsker nogen hen til Sprogø, men det er ikke for at gøre dem godt. Ej. Det er fordi, at altså, det har jo nok... Øh, historien om Frederik anden er gået øh, sikkert landet rundt, og der er nok også andre, der på samme måde som ham, er strandet på Sprogø sådan en vinternat. Eller en, altså, der, vi har en historie om øh, 80 mennesker, der er strandet der i, øh, i flere uger, hvor de jo så ikke kunne lave andet end at være på den... Øh, forbandet ø, som det sikkert har føltes som. Ikke? <laughs> ja. Så det blev et udtryk, som, man, øh, som både er refereret af Holberg og flere andre. Det her, givet du var på Sprogø, og øen stod i brændende lue. Altså, det er derhen hvor til helvede, ikke? Jo.
0: Ja, og nu, nu, nu nævner du selv, Holberg, som, som vi også lige har markeret her i, i din tidslinje, der knytter sig en, en, en sjov historie til, øh, har jeg lavet mig at fortælle.
1: Ja, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde mit papir, fordi jeg synes... Oh, jeg, skal lige jeg synes faktisk, det kunne være sjovt lige at læse det. Citatet op øh, fra ham. Ja. Han, øh, det er en kort historie. Altså, vi kender jo alle øh, Holberg som øh, blandt andet som komedieforfatter. Og det vil jeg sige, øh, han sørger for at få fortalt en rigtig sjov og satirisk historie om, øh, om øh, bønderne på, på Sprogø. Og det sjove er, at, øh, at han, han kommer faktisk til Sprogø i 1709 okay. og, og øh, ligesom nødernatter der men han skriver først den her historie 20 år senere, og jeg tror måske, at der er lagt lidt til, og historien er blevet lidt sjovere og lidt bedre siden, og desuden så indtager han sådan en stil, som hvis man kender, kender, hvad hedder det, hvad hedder den, den der Gullivers Rejser, som kommer lige to år før, at han skriver den her beretning, hvor det jo er en mand, der rejser rundt fra ø til ø og oplever forskellige samfund og en ny konge, der er endnu mere mærkelig end den forrige. Jeg er ret sikker på, at Holberg har haft Gullivers rejser i hovedet, da han skrev den her tekst om, øh, om øh, sprogøen. Lad os høre den. På det tidspunkt var visekongen eller retter og familie overhovedet bortrejst. Han kunne ellers nok have fortalt mig om øens regeringsform og andet, der var karakteristisk for den. Men for at gøre min pligt som geograf, må jeg også fortælle noget om indbyggernes karakter. De bor langt fra verdens larm, og holder derfor fast ved deres gammeldags bundske væsen. Den ene af de to unge piger, som endda havde ord for at være mere dannet end sin søster, modtog mig med ordene. Se hunden der, han står og pisser op ad væggen. Ja, og det, og det fortsætter så der, der ud af, men... Han er sgu meget sjov, og det er jo så han skrev jo på latin, så det er en nutidig oversættelse, det her, ja, ikke? Men det er nemt. klart.
0: Fantastisk. Og det, og det, altså det, allerede nu, synes jeg, og, 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 og det her det er, igen det er kun et lille udsnit af historie. der synes jeg, vi er kommet godt rundt omkring alle mulige mærkelige ting, og nu begynder Holberg at om, og altså... Ret markant ø. Øh, og nu bliver den rigtig vigtig, hvis vi hopper op til... Øh, til, til den rolle, som sprog, vi spiller i, i telegramudviklingen. Og så er det, vi skal hen til en af dine genstande ja. som, du, som du har liggende foran dig ja. her.
1: Altså, jeg kan også lige... Der omkring uh, Holbergs tid i 1710, der kommer pesten uh, til Danmark for sidste gang. Og der spiller sprog også en rolle, fordi det er en ø, så det bliver en karantæneø, hvor skibe skal lægge til, og, uh, og sømændene så skal være på øen i 40 dage, før de må rejse videre. Uh, men så senere, altså, så den har på den måde jo øh, øvrigheden har forstand på, hvad er det, den her lille ø kan i forhold til infrastruktur, i forhold til sikkerhed og sådan noget mm. i, i landet. Og, øhm, og nu tager jeg lige de her hænsker på, ja. fordi vi har få, jo fået lov til udstilling at låne forskellige genstande rundt omkring. Og den her genstand, den har vi lånt fra Jernbanemuseet her i Odense. Og det er en sinet, øh, altså sådan et lille stempel, øh, hvorpå der står, sprogøg telegrafstation.
0: Hvis du holder den frem, det kan lytte rigtig. se. Nu tager jeg lige et billede
1: af... Altså ja, så kan I se den på den.
0: Ja, så lægger vi den ud sammen med, 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 med den her podcast.
1: Og, øhm, og, og, og folk forbinder jo, eller man forbinder jo, når man hører om telegraf, så tænker man på morsealfabetet og sådan noget. Men det var der ikke tale om på det her tidspunkt. Nej. Altså elektriciteten var knap nok opfundet. Vi er i 1801, og det er simpelthen Danmarks første IT-infrastruktur, der bliver... Øh, rullet ud øh, i løbet af ganske kort tid i 1801. Der er jo begyndt at være krige rundt om i landet, så man har brug for, at man kan kommunikere på tværs af riget. Og igen spiller sprog en central rolle der, fordi at, at man har fået nye kiggerter, som gør, at øh, optisk telegrafi bliver en mulighed. Og optisk tele- <laughs> telegrafi, det betyder jo, at man kan se på lang afstand, så kan man kommunikere med sådan nogle øh, plader i et system, så kan man ko- øh, sende beskeder på den måde, sådan så hver indstilling af de her plader af et ord eller en sætning. Og så sender man så den videre fra sådan en telegrafmast til telegrafmast. Men kiggerne var ikke god nok til, man kunne se hele vejen på tværs af Storebælt. Så der skulle man jo have en mast også på Sprogø, en hel telegrafstation på Sprogø, der kunne sende den her besked videre. Og
0: det har jo, været, det har jo nærmest været sådan en omstillingscentral. Altså fordi uden, uden Sprogø så var den kommunikation jo øh, umulig.
1: Ja, det, ja. Og, øh, og, og det har bestået af, af to typer af aktører, eller hvad man skal sige, øh, bestyrere, der har været en litterær telegrafoperatør, og, en, øh, og så en søkyndig. For den søkyndige kunne finde ud af at trække i tårne, og den litterære kunne finde ud af at skrive og læse. Og sådan noget, Og det, er faktisk, altså, det fungerer så godt, der er i hvert fald nogen, der har regnet ud, at i princippet kunne man sende besked fra Kiel, gennem hele systemet, der gik over storbælt til København på 30 minutter.
0: På 30 minutter?
1: Ja, og det, altså det er jo fascinerende.
0: Ja, det er da lige før, hvis man har dårlig signal, så kan man ikke klare det i dag bare sin mobiltelefon.
1: <laughs> Nej, ja. og, og, øh, og der var en af de her lidegrære øh, telegrafoperatører der i, øh, i 1801, der var meget begejstret også, ikke? Og, og, og sagde noget, der jo er, lyder helt profetisk i dag, at, øh, at snart så bliver luften, altså man så jo igennem luften, snart bliver luften lige så sejlbar som havet. Og det må man jo sige. I dag er luften jo meget sejlbar med alt vores uh, wifi og data osv., og som vi sender. Uh, kan videre,
0: kan videre, om det var det, man havde tænkt dengang?
1: Jeg tror det ikke. Men, ja.
0: <laughs> <laughs> men, det, men det er et flot, flot billede, i Altså, ja. det, det, det kan jeg godt lide. Øh, den her ciné helt konkret, hvad, 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 hvad gjorde man med den? Hvad, 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 hvilken rolle har den...
1: Ja, den har de skulle stemple, stemple officielle dokumenter med og sådan noget. Okay. Altså, det var meget stramt statsstyret det her, og der var meget stramme reglementer for, øh, for, hvad de skulle gøre, hvad de måtte. Og i øvrigt for, at de skulle være opmærksomme på, på alle de tider af døgnet, hvor man kunne se øh, gennem. Der var jo så perioder, hvor der var toget, eller hvor det var mørkt. Der kunne man selvfølgelig ikke se øh, ja. den næste mast, men alle andre tidspunkter, der skulle man være opmærksom og stå klar og for det her. Jeg, tænk, og, er, at, altså, jeg synes
0: jo, at det det, det, ja, nu kommer vi tilbage til kodebogen, fordi det er jo, også, det er jo, det er jo spændende, hvilke meddelelser, der ligesom har kommet igennem. Altså, der, er også, der har garanteret været nogle store hemmeligheder, øh, som, som, øh, som, som folk skulle, ja, skulle løbe videre med, og det er måske der, at den, den her kodebogen...
1: Altså, I nogle tilfælde har de simpelthen også krypteret koderne, ja. men, men kodebøgerne var også dybt hemmelige. Altså, det var jo kun stærkt betroede medarbejdere på de her øh, telegrafstationer, der fik lov at have ja, det, må det,
0: det må det have været jo. Sådan at det... Ja, ja,
1: fordi ellers kunne man jo i princippet sejle forbi og se signalet, men, men hvis man ikke havde kodebogen, så kunne man ikke afkode det. Og, og systemet var sådan, at de her plader, jeg fortalte om før, der hang ned, de, de angav hver et tal mellem 1 øh, mellem og ca. 40.000, <laughs> og så, så fandt man det her tal, og så slog man op i kodebogen, og så kunne man så aflæse, hvad for et øh, Hold tal, man havde, øh, man havde læst.
0: Og, og det, det, du sidder med den her, det er jo det er ikke en... Jeg, jeg,
1: jeg vil gerne lige... For, ja, altså, vi har nemlig fået lov fra Post- og Telemuseet, altså, som nu hedder Enigma, at låne en original øh, kodebog fra, fra 1801, hvor man kan se alle de her ting. Og det er jo fascinerende at læse de her øh, ord igennem. Og ud over de ord, der er trygt, så har de også fået lov at tilføje øh, ekstra ord i hånden, som de fik brug for efterhånden. Okay. Altså hvis de viste sig at en eller anden sætning var særlig øh, vigtig, så skrev den ned, og så skulle alle telegrafisterne selvfølgelig vide at det var det samme tal, øh, der, der betød øh, at for eksempel at øh, fjenden nærmer sig eller så noget i den stil.
0: Ja, den side jeg lige har slået op på her, som jeg synes er, at jeg tager et billede, så skænder også lige det ud. At det øh, tallet 23.000 øh, og 93 betyder at slaget er tabt. Øh, ja, lige præcis. 23.095 betyder slaget, vundet. Ja. <laughs> og det imellem er så en uafgjort. Det synes jeg er ret fantastisk.
1: Ja. Vi har så jo for, at man netop kan få lov... få lov at bladre i den, så har vi rekonstrueret sådan en, ja. hvor vi har taget, valgt nogle af ordene ud. Øh, og, så kan man, og så har vi simpelthen også fået lov at låne en, øh, en model af sådan en telegrafmast med alle de her plader, så man kan få lov at indstille den og sende en besked til den næste gæst. Det som så kan aflæse den, notere det ned i sådan en journalbog, som de jo også førte, og, øh, og så sende en ny besked videre til den næste. Og så håber vi, at der kommer mange sjove øh, beskeder igennem systemet. Nej, måske, det var en god
0: idé. Øh, fantastisk. Det er jo, altså, det, så bliver det sådan rigtig dejligt agentagtigt og øh, hemmelige dokumenter. Ja, men det, og, øh,
1: der er nemlig... Man skal vel også
0: være lidt vigtig for at få lov til at sende en besked. Altså, det er jo ikke sådan, at man lige kunne gå hen og sige, jeg skal lige have...
1: I starten var det, var det kun for staten, men efterhånden så blev det, var det rigtig meget, tror jeg, pressen, der, der brugte det for at få nyheder sydfra. Vi er også meget
0: vigtige. I er også meget
1: vigtige, ja. <laughs> Og børskurser og sådan noget, så man skulle vide nede fra Tyskland og op i, til København, og hvad er det, der foregår. Og, og det blev også muligt for private at betale for at få sendt en besked videre til nogen. Så det blev også en hel, efterhånden en helt måde, man kunne sende beskeder. Og så var det meget også bare store bælt hvordan var vejret på den anden side? Var det muligt at sejle over, ja. eller var der is, eller, eller den slags?
0: Ja, der, er, der er kommunikation jo væsentligt.
1: Ja. Sige. Øhm, vi har så også fra Post og øh, Enigma fået lov at låne en øh, journalbog, øh, som er blevet ført i på Nyborg Telegrafstation. Og den glædede jeg mig jo enormt okay. til at kigge i. Ikke? Og der, står, altså, der har de ikke skrevet oversættelserne, der har de kun skrevet øh, tallene, jeg tænkte, nu har jeg kodebogen, jeg har journalbogen. Men det viser sig, at de har simpelthen udvidet den der kodebog, med de, hvor der er over 30.000 ting i. Så der er rigtig mange af de koder, som jeg ikke kan aflæse i dag. Så det er bare
0: <tødder> oh, uh, du, jeg ved, hvor meget det irriterer dig. Det, ja. <tødder> det ville du godt have gravet i det der.
1: <tødder> det vil jeg gerne have gravet i, ja. Det kunne have været lidt sjovt.
0: Nå, jamen er, der, er der ikke mulighed for, at du kan researche videre og finde de... Nå,
1: jeg skal lige se, om vi ikke kan finde de næste koder... Og jeg tænker også, at, ja, at der er et godt projekt der. men øh, Ej, det, det er Det er omhyggeligt. Man skal bruge lidt tid på det. det er ikke, øh... Og nu er den jo så udstillet på udstillingen, så der får man ikke finger i den. <laughs> det
0: gør man ikke. Øh, fantastisk. Altså, den ø bliver ved med at, at give nye historier. Øh, nu har vi endnu en Frederik, som nødovernatter på øen, og nu er vi oppe i 1814. Øh, hvad sker der der?
1: Ja, altså, øh, han kommer til en, øh, en smadret ø. Fordi øh, det var rigtigt, at øh, man skulle begynde at opgradere sådan rent militært i Danmark øh, der omkring 1801. Fordi i 1801, ja, der tager englænderne jo først floden, og så haver de efterfølgende i, øh, rundt omkring det danske farvand. Og også på Sprogø, som de fuldstændig smadrer. Da der, der for den øh, 6. Øh, ankommer til øen i 1814, i øh, øvrigt på vej hjem fra en øh, fredsforhandling i Kiel, hvor han har måttet afstå hele Norge, så vi må gå ud fra, at han er temmelig slukket også. Øhm, så, så, kan, så er de nødt til at nyde overnatte på den her på, på og, ja.
0: Nej, 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 det beviser bare meget godt igen, altså Sprogø, vigtigheden af den her ja. lille bitte ø, som det jo er. <laughs> det der. Ja,
1: og og, 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 og Det er så ikke helt... Altså, det viser sig så, at det besøg måske har haft betydning sådan helt over på den anden side af jorden. Okay. Fordi med sig sig på på den tur der, og med sig på øen, hvor de så opholder sig, jeg tror, det er seks dage, hvor de bare er nødt til at sidde og spille kort, og begynder jo også at fryse, så de finder en af kisterne, som en af englænderne er begravet i, og tager træet og og brænder det, for at kunne holde varmen på den der lille ø. Så, med sig på den historie er der også øh, ham, der senere bliver generalguvernør på de vestændiske øer, og Meg som er en forfatter herfra mm-hmm. Odense, har skrevet sådan en øh, helt trilogi, hvor at det besøg der er, øh, er helt centralt i fortællingen, fordi at, øh, fordi kongen og øh, Peter von Scholten indgår øh, måske, det er jo endnu en myte, endnu, endnu en af røver støven, en aftale om, at han skal få den Øh, opgave i Vestindien, og måske gøre noget med nogle... Altså i vores historie, så er der noget med nogle penge og så videre, men et eller andet sted der, har de mødtes, og de har siddet der i seks dage og snakket sammen, og, deres, og der er nogle paralleller til det, de så udfører bagefter. Samme år efter det møde, så øhm, giver Frederik 6. han giver øh, borgerrettigheder til jøderne mm. i Danmark, og øh, en del år senere, i 1848, så giver Peter von Scholten slaverne frihed og rettigheder. Så måske har de mødtes der i en snak på Sprogø om, øhm, om, hvad det er et menneske er, og hvad man skal være, og hvordan man kan ændre verden til noget bedre. Altså, nu
0: sidder jeg og bliver helt inspireret til at tage nogle af verdenslederne og samle dem på sprog og så sige nu bliver jeg her i,
1: i seks, <laughs> ja, der jeg får lov til at ja, trysse. Altså, og og får... så finder vi en løsning på det hele, ja.
0: Jamen, det, det er da en rar tanke, at øh, med tid og, og ikke andet end at kort og, og og noget brænde, så kan man komme ret langt ja. i verdensstrøm. Ja. Nå, spændende. Øh, det kunne jeg da godt tænke mig, at man kunne grave. Det må du også gerne grave lidt mere i, Troels. Ja, det finder du ud af. Et par år senere, eller et par år, ti år senere her i 1824, der øh, har jeg noteret, at øen er ved at blive gennemtæret. Gennemtæret. Ja. Hvad <laughs> øhm, h- 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 handler det om?
1: Jamen, det er simpelthen, at, at strømmen i, øh, i bæltet slider på øen. Og, og det er jo lidt sjovt, at på det tidspunkt er den ved at være gennemtaget Og i øvrigt, øh, altså bortset fra ud over englænderne, så havde man også et problem med rotter, mm. øh, som også spiste alt, hvad der var på øen. Øh, og, og, og altså gentaget på det tidspunkt. Og så i dag, hvor det jo også er strømmen, der gør, at øen nu er blevet, altså ud over brobyggeriet, men så er der jo også på grund af strømmen kommet så meget til at øen nu er fire gange så stor, som den var hidtil. Ja. Øhm, ja, så det er det, der ligger i det. De her strømforhold, som betyder noget for den ø der. Altså oprindeligt, hvis du går 10.000 år tilbage, så var der jo slet ikke nogen ø der. Men, øh, så vi har ligesom en starttidspunkt for Sprogø, fordi på det tidspunkt var det jo bare en del af kontinentet. Og så den her smeltevandsflod, der løb øh, sydpå og ud med, med smeltevand, Sydfra og nordpå med ud med smeltevand, blev I så på et tidspunkt til Storebælt, og midt i Storebælt lå så Sprogø.
0: Okay, spændende. Så er vi helt tilbage i starten. Ja, ja
1: det var 10.000 år siden. Ja.
0: Så langt går I trods alt ikke tilbage nej, i Østinget. Øh, og så nu, nu begynder det at blive rigtig sjovt, øh, fordi så, nu, Holberg har skrevet om det, jeg øh, har skrevet om det. Men nu kommer alle de her, hvor det vilder, øh, og der er nogle stykker, der, som, som, som I også har med i udstillingen. Kan du ikke prøve at, at fortælle om dem?
1: Ja, altså på en eller anden måde, så bliver, øhm, bliver sproget et kulturelt fænomen. Altså det bliver sådan en øh, slags øh, et, et modstykke til den øh, gode og øh, civiliserede borgerlighed inde i København måske. Så ligger der det der vilde sted, hvor man måske også har hørt om Frederikens der måtte sulte i seks dage. Øh, det bliver til sådan et, 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 et andet sted, og der er sikkert også mange, der jo i de her kolde år har været nødt til at nyde overnatte på øen. Øh, for lige at gøre det færdigt med Frederik han, han får jo så indflydelse på øen også ved, at han kræver, at nu skal der altså opgraderes med sengepladser og mad og forsyninger og så videre på øen, så man igen, lidt ligesom den forrige Kong Frederik der, at nu skal der være ordentlige... Er det godt,
0: hvis man kan få en gang til at nødstige på øh, på en ø så bliver der gjort noget. <laughs> ja, præcis,
1: ja. ja. Nå, men øh, det bliver et kulturelt fænomen, og der er simpelthen hele tre øh, vaudeville-forfattere, der, der, der skriver, der lader øh, noget af deres fortællinger udspille sig på, øh, på sprogøen. Og to af dem, der er det faktisk hele fortællingen, der udspiller sig på Sprogø. Og den ene af de, det er H.C. Andersen, som yeah. vi jo alle sammen kender, men hvor vi jo måske mest kender ham fra hans eventyr. Men han har jo også skrevet teater og drama, og han har jo skrevet den her lille Vaudville, der hedder øh, Den Usynlige på Sprogø. Og, øhm, og i den der, det handler netop om, at der er en, øh, sådan en, en trie et ung par, øh, der ikke må få hinanden og som øh, prøver, at og, og kvindens øh, pinens far forsøger at få hende med til Jylland, men hendes elskede følger efter, og så kan de ikke nå at komme væk, eller de strander alle sammen på sporø. Og så er det sådan på Sprogø, at, øh, at der øh, kan man jo øh, ikke komme videre, og det er lidt kedeligt, der er ikke så meget at lave, så de indgår en aftale, eller det, ligesom, det ligger ligesom i stedets ånd, at man skal skiftes til at stå for underholdningen. Og så en dag er det jo altså pigens far, der skal stå for underholdningen på øen, og han er fuldstændig ja Jamen, kan de ikke bare drikke noget mere punch og sådan noget? Men så er der så sådan en øh, figur, måske sådan en H.C. Andersen-figur, der indgår i stykket, som, øh, som vil hjælpe ham. Og han er sådan lidt en tryllekunstner-verdensmand, og han bilder faren derind, at han har noget, der kan gøre ham usynlig. Og det synes han jo er er spændende, og det det tror jeg, at det falder han så for. (laughs) Og og samtidig, ja, der der er også nogle sådan lidt, hvad skal vi, altså nogle aspekter med det her sådan lidt queer aspekter over det, fordi han er, den her underholdning, det skal være, det skal være dans, og det skal, og de skaffer en kjole, sådan så, at ham her, tryllekunstneren, han kan iklæde sig kjolen og og danse for de andre. Og det er ikke bare en hvilken som helst dans, det er den meget berømte, internationalt berømte danserinde, Fanny Elsler, som turnerer Europa og også USA verden rundt med sin meget inciterende og spanske dans, altså sådan lidt, jeg tænker sådan lidt, hvad hedder det, flamenco-agtig. Og det er, det skal ham her eller så jo opføre Samtidig med, at den anden skal prøve at få fat i tørklædet der sidder på tryllekunstneren, og de andre står jo i ring udenom, og det bliver, bliver en spøjs måde. Og det sjove er, at den spiller den et par gange, og så teaterdirektøren siger, nej vi laver det lige om. Dansen udføres af verdens datter, ja, okay, så... som har lært at danse i Nyborg, og så er det en pige, der danser, og så er der ligesom styr på normerne og sådan Nå, noget. Så altså, hos der, Andersen kunne... fik ikke lov at, at køre afsted med det der uh, queer... Det,
0: det er jo debatter, man stadigvæk kan men, men,
1: men historien ender jo selvfølgelig øh, lykkeligt med, at, at han så bliver overvist om, at selvfølgelig må de gerne få hinanden, de to elskende der.
0: Den kendte jeg faktisk ikke. Øh, det er jeg da nødt til og... at.
1: Ja, jeg kendte den heller ikke, før jeg
0: <laughs> Men øh, ja, Men der, der, der bliver den jo, altså som du siger, en. en Øh, altså ramme for, 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 for meget kultur øh, og, og, og teater det har jo også været det øh, med, med Holberg tidligere osv øh, men det er jo også fordi der er det her lidt magiske øh, hvad er det for en sted konger øh,
1: ja. må nødlande og... det er sådan et ikke sted, altså, ja. hvor der ikke rigtig er, er noget, men hvor man alligevel havner og, og så kan der ske andre ting, så kan der ske mærkelige ting og sker mærkelige ting jo, ikke? ja
0: det, det, jeg ved ikke, hvorfor det, det gør mig glad at tænke på, at sådan et sted har eksisteret. Øh, nu, nu, nu må man jo ikke stoppe der. Der, der er noget magisk derude. Ja. Nå, men lad os fortsætte ned af den her øh, øh, ruttetur, vi er på. Øh, noget af det, som, som, som vi jo øh, mange i hvert fald husker sproget for, det er jo, det er jo kvindehjemmet. Øh, og det er i 1923, at det, det, det kommer til. Og der har du også taget øh, et billede med... Øh, Ja. af, af, af Friken Christensen. Det, jeg. Hun ja. var der. Hvem, øh, hvem var hun?
1: Ja. Øhm. Ja, og det... Ja, altså, der er jo lige kommet en øh, ny film, ja. øh, og der er jo også en, øh, en undskyldning på vej til nogle af de mennesker, øh, til, til de mennesker, der var, var under den danske for sorg. For det var jo det, der blev etableret på... Øh, på sproget rigtigt, som du siger i 1923, et kvindehjem for åndssvage, moralsk åndssvage kvinder. Og det det er jo på et tidspunkt, hvor man har haft det her med med åndssvaghed og intelligens, eller det var ikke det samme, altså hvor vi i dag laver en intelligenstest og vurderer, om folk er intelligente, så er det på nogle andre præmisser, end det var dengang. Fordi der der hed det netop, og det er det her med at være fattig i ånden. Og der lå meget mere en ren intelligens i det her med at have ånd. Det handlede også om at have historisk viden, det handlede om at have normer og konduite og sådan nogle ting, øh, som var en del af det. Og der var altså desværre på det som meget snævre rammer for, hvad det, hvad det vil sige, og, ja, som man skulle falde indenfor, for ikke at blive øh, stemplet som åndssvagt eller, eller sådan noget. Og det var der jo så en, øh, en del kvinder, der gjorde i løbet af de her mange år. Øhm, men når vi kigger i dag, så, øh, og der er jo den her nye film, der lige er kommet i, her i 100 år for, øh, for, øh, for etableringen af, af hjemmet, så, øh, så, øh, så er vi jo meget hurtige til at, at se på alt det negative og ligesom dømme det for at være en, en meget forkert måde at gøre det på, og det er det jo sådan set også. Der var jo de blev jo fuldstændig umyndiggjort de kvinder her, og fik jo ikke lov at bestemme noget som helst øh, selv. Men når man så går ned i historien og finder øh, en kvinde som hende her, Dagmar Kristensen, Ja, altså historien er, at jeg i forbindelse med udstillingen fandt ud af, at der på lokalarkivet i Nyborg var et fotoalbum fra øh, kvindehjemmet på Sprogø. Det var en, øh, det var en, øh, en svensk håndarbejdslærerinde, der har arbejdet på sprog i 20'erne, og hun øh, førte så det her, det her fotoalbum, og havde så afleveret det ind til arkivet. Og der ser man så billeder fra en årrække fra kvindehjemmet. Og en af de personer, der gik igen på mange af billederne, var, øh, var hende, som jeg så har fundet ud af, var øh, bestyren af landbruget på øen, som hed Dagmar Kristensen. Og, øh, og så har man jo sådan, jamen, øh, eller det man tænker, og det er også, når man ser filmen, så er det jo ligesom, dem, der arbejder, der er jo lidt de onde, og de piger, der bor der, er de gode. Men hun var sådan set en idealistisk kvinde, Dagmar Christensen der. Hun, øhm, og hun er med i Kvindfos øh, sådan database over store danske kvinder. Hun var den første statshusmand, der var kvinde. Og efter hun havde arbejdet på, øh, på Sprogø og vendt hjem, så, øh, så fik hun sit eget husmandsted. Og der rejste hun en kampesten, hvor at hun øh, mindedes kvinders valgret. Okay. Og, 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 og på den måde er hun en, rummer hun jo flere ting. Man ved jo så heller ikke, om hun stoppede på kvindehjemmet, fordi hun ikke brydde sig om det, der foregik der, eller hvad historien er. Men jeg synes, hun er en spændende kvinde, og jeg tror, at hun er, har inspireret til en af de øh, personer, der er med i filmen, ja. som går i øjeblikket. Men men øh, nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad skuespilleren hedder. Øh, men hun ligner i hvert fald slet ikke det billede, jeg har her, og som man kan se på udstillingen.
0: Nej, der sidder, hvis jeg, hvis jeg lige må, må, må låne billede det er jo et sort hvidt øh, billede, det her. Øh, af en... Af en... Hvad, hvad, hvad siger man? En, øh, en Jeg har lyst til at sige bestemt, men det lyder forkert, synes jeg, i virkeligheden. Øh... Oh,
1: jo, jeg tror godt, du kan kalde hende bestemt. Ja. Jeg tror, hun vidste, øh, hvor... Øh, hvor, hvad skal man sige, tingene skulle stå og sådan noget. Men hun virker også, hvis man kigger i fotoalbummet, virker hun også som en, som øh, kvinderne på øen holdt af. Hun står altid ligesom i midten, og så står der en masse kvinder udenom hende. Ja. Øh, så hun har nok også været sådan en lidt moderlig figur for dem, tror jeg. Ja, Men det fordi... jo også en, der aldrig giftede sig, brudsatte sig alene øh, på det her husmandsted og drev det ved egen kraft. Så hun er jo en, der netop... Øh, er myndig. Ja, myndig, tænker jeg, er et godt ord. Endnu bedre end bestemt, ikke?
0: Ja, myndig, fordi at der også er der er netop også, der er en varme i hende, selvom hun ser bestemt ud. synes jeg faktisk, altså...
1: Øh,
0: jeg vil gerne have snakket
1: med hende her. Øh, ja, jeg vil også være lidt bange for at blive at få smæk eller et eller andet. Ja, jeg
0: vil gerne snakke med hende, jeg skulle nok opføre mig ja. altså det nu, det, det, det. Men en fantastisk kvinde, og, og en, 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 en... en vild historie, jo, øh, om... om, om om kvindet og den måde, man, man tænkte om andre mennesker. Øh, I en periode. Jo. En lang periode. Øh, desværre. Øh, på udstillingen kan man også se en intelligens test. Kan det ikke passe. Øh... Jo, der kan
1: man. Øh, vi, har, vi har fundet en af de intelligens man brugte på børn tilbage i 30'erne. Og så har vi valgt nogle af testene ud, så man ligesom kan teste sig selv og se, jamen øh, er det færre. er det forholdt sig ja. til det, ikke? og ja. der er jo nogle af dem, der har på det rent intelligensmæssigt, som jo måske nok kan være svært for nogen, for en talrække, som man så skal sige bagfra, efter at ø, den ene har sagt, i den ene rækkefølge. Men der er også sådan nogle ting, hvor der helt klart er, øhm, er en social bias i det. For eksempel er der et spørgsmål, som hedder, hvad er en mor? Hvilket jo umiddelbart er nemt nok at svare på, men der står så også, hvad der er der de gode svar, ja og øhm, hvis man har en mor, der står tidligt op og går på arbejde, så falder det altså ikke lige inden for de rammer for de gode svar for hun skal lave mad, passe børn og gøre rent, det er ligesom okay, det der ligger yeah. i hvad en mor er så hvis, hvis man netop er vokset op i et dysfunktionelt hjem under fattige forhold og måske ikke har fået så meget skolegang som man skulle have haft øh, nogle, mange spørgsmål gik jo netop også på viden omkring historie og sådan noget så kunne man jo meget hurtigt falde uden for rammerne
0: Uha, det lyder, lyder ganske, det er jo forfærdeligt, øh, den måde, man har
1: håndteret det her på, synes jeg. Øh,
0: det, det er en episode, så det kan man så... Øh, mange grunds- ja, det kan man jo
1: prøve at teste sig selv, ja.
0: Mange, endnu en grund til at tage t- ned og opleve den her udstilling. Nu har jeg lavet en fejl i mit mano, skal jeg se, fordi jeg har slet ikke haft øh, krigen med. Jo,
1: men den er jo også, mens der er kvinder hjem. så ja, det er rigtigt, ja. Så pludselig kommer der jo en, øh, en krig ja. til landet. Og det er ikke Første verdenskrig, det er Anden verdenskrig. Nej, det står også. På en måde så starter den jo også... Altså man kan sige, at den kommer til Sprogø, før den kommer til resten af landet, krigen. Fordi allerede i 1939, da Tyskland invaderer Polen, så begynder man at blive jo bange i Danmark, og især på Sprogø. Fordi man er bange for, at englænderne opruster jo, og tyskerne, og man er bange for, at de skal mødes i en stor flådekrig, lige midt i Storbælt, lige øh, omkring Sprogø. Så man evakuerer alle øh, kvinderne fra øh, Sprogø, og så over til det, den store anstalt ved Brejning i nærheden af Vejle. Øh, og det øh, går jo hurtigt, men det er så åbenbart ikke så heldigt på det tidspunkt, fordi man evakuerer dem hen til et hus, der ligger lige ved siden af mandshjemmet i Brejning. Og det skriver øh, lægen der, at det øh, går helt galt. Øh, men, men, men der går jo så ikke, de kommer så tilbage igen, og så går der så ikke så lang tid før, at tyskerne øh, besætter Danmark og beordrer kort efter, øh, at alle skal væk fra Sprogø, og de får to dage til at alle kommer væk fra Sprogø, og det, de må ikke sejle i større både end små fiskekutter, og de har jo masser af dyr og heste og køer og grise, og det har været et, øh, og så alle de her kvinder, hvor at nogle af dem jo har været åndssvage og har været ud af reagerende, eller hvad ved jeg? Så det har nok været lidt, lidt stramt, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, det må man sige. Nu sidder jeg og kigger på et kors derovre.
1: Ja. Det er... øh... Jo, nu skal jeg lige han til. Det er en... nemlig, fordi tyskerne, det var, jo ikke... det, var jo ikke... det var jo ikke uden grund, at de gerne ville have sprogø for sig selv. Øh, faktisk så lavede de en, en kanonstilling på sprogø, hvor de de kunne øh, holde øje med øh, engelske bombefly, der var på vej ned mod Tyskland, og, øh, og dem ramte de også nogle af. Og det, jeg sidder her med, det er et øh, lille kors, sådan i øh, metal, og hvor der står Royal Air Force Nyborg Fjord, 294. 1943. Og lige den, øh, på det tidspunkt, der skød ramte tyskerne, nemlig en engelsk bombeflyver, som faldt ned i Nyborg Fjord. Og det er så en øh, nyborg der har fundet vraget af den her fly i vandet, og taget en vragedel, og så skåret et kors for at minde de her øh, engelske soldater, som jo i dag er begravet på kirkegården i Nyborg.
0: Øhm, endnu et øh, fuldstændig vanvittigt øh, kapitel i, <laughs> i sprogets historie. Øhm, og n- og efter krigen, så øh, kvinderne kommer så, øh, kvinderne kommer tilbage på sprogø. Det lukker i 61. Ja. <laughs> øh, og så begynder man så den her snak, hvor vi er oppe i nutiden, altså om øh, brugforbindelse og sprog er så altså det, vi, vi kender i dag.
1: Ja, vi kan lige tage, altså der, der sker jo nogle ting efter 2. verdenskrig, hvor man får nogle nye idéer om, hvad menneskerettigheder vil sige. Mm. Og det har ikke med det samme indflydelse på kvindehjemmet på Sprogø, fordi den øh, overlæge, der har enorm øh, status og enorm øh, magt over ja, og indflydelse i Danmark, han, han bliver ved med at være overlæge for åndssvageanstalten, for de kælderske anstalter, som øh, Sprogø-anstalten er en del af. Men han, øh, han lader torvene gå videre i, øh, der i slutningen af 50'erne til sin efterfølger faktisk sin søn, der er uddannet pædagog og som kommer med nogle helt nye øh, idéer om, hvordan man skal gøre for, øh, for åndsvage. Og det kan vi se helt konkret. Vi har fået lov at låne en øh, protokold fra, fra Kvindehjemmet, som øh, dækker øh, 50'erne. Og, øh, og i den pro- protokold, og det er jo lidt, øh, altså det er lidt grimt at tænke på, men der opfører de kvinderne på venstre side, og husdyrholdet ja. på højre side. Helt indtil 1957 hvor det jo så åbenbart kommer nye vinde til, og det passer med det her direktørskifte, sådan så, at man gør tingene på en anden måde, og har, tænker jeg, menneskerettighederne lidt øh, højere i øh, rækkefølgen.
0: Det er jo helt vildt øh, at tænke på den her øh, protokoll. Altså, at det, ja, det, ja. Det, det, det er heldigvis blevet nogen klogere øh, alt for sent, øh, må man sige. Ja. Øh, Ja, det lukker 61 øh, og, og så, så er der en masse snak om. Ja, broen som vi får og den bliver i dag det den er i dag. Altså en. Øh,
1: en ja, en, altså der er der er jo lang til at, ja, at bygge og, den bro der. Og der er nogle. Øh, ja, altså helt tilbage i 1800-tallet planlægger man jo at der skal være en øh, en dobbelttunnel øh, under Storobæl, som lige hvor man lige kommer op og trækker vejret på Sprogø, og så ned under vandet igen over til den anden side.
0: Hvornår tænker man på det, siger du?
1: Ja, jeg tror, det er 1855, at man har den idé. Øh, og og der, der er man jo... Altså på det tidspunkt laver man jo togbaner og sådan noget, så tænker man jo i, i togtrafik, ikke? Man er, det er jo ja. ikke biler. Ej, hvor vildt. Øh, og, og, man, og, og i 19... Er den en sjov historie? I 1977, så skal vi noget længere frem. Der går man jo igen, og, eller man snakker jo hele tiden om, at man har brug for den forbindelse der, fordi Storebælt jo er det der stykke, hvor man bare ikke sådan lige kan komme over, og det er lidt besværligt. Så der er nedsat fra 1948 en storbæltskommission. Men så i 1977 mødes Selskabet for Fremtidsforskning her i Odense. Og der bliver det simpelthen betvivlet, at... Ah... I 2000, der har vi sgu ikke ressourcer til at køre i bil længere. Nej. <laughs> der, øhm, der vil, hvis vi bygger en bro nu, så vil den stå som et tomt monument over nutidens tåbelige indstilling. Fantastisk. Og det må man sige, det holdt jo i hvert fald ikke stik.
0: Jeg kørte over den i weekenden, så...
1: Øh... Ja, ja, ja. Det var ikke tomt der heller. Det var ikke tom nej. nej. Og, øhm, og Nyborgs borgmester øh, samme år, han... Øh, han tager initiativ til en folkebevægelse mod øh, Storebæltsbroen. Og man, man tænker, hvorf, hvorfor? Eller i hvert fald i, i dag, der går Nyborgs borgmester jo ind for, at de der afgifter skal væk på Storebæltsbroen, sådan ja. så vi kan bruge den noget mere, at ja. der kan komme flere henover. Ja. Øh, men der var helt klart en stemning imod. Øh,
0: udvikling er en svær størrelse nogle gange. Ja. Øh, og, og det har jo været en kæmpe udvikling for... Øh, for...
1: Men det er i over øh, 25 år siden, at... Øh, Storbeltsbroen øh, trafik for biler øh, blev indviden. Ja,
0: og derfor passer den her udstilling jo også øh, ganske
1: øh, ja. glimrende, øh, ja. spurende... og vi altså jeg, personligt synes jeg jo, at det er jo spændende med en ø og sådan noget, men jeg må sige, at jeg er blevet meget overrasket over hvor mange gode fortællinger, gode historier, og så noget, der er i den her ø.
0: Ja, og det, og det, det skal næsten også være udgangsreplikken, fordi nu har vi, øh, nu har vi snakket i 45-46 minutter, minutter om sprogø, og vi, er ikke, øh, altså, vi har overfladisk berørt øh, en lille del af de historier, der knytter sig til, ja. til, til den ø og den udstilling, som, som I har sat op.
1: Øh. Ja, og man kan, ja, der kan man jo fordybe sig mere i, øh, ja. i at sende kodebeskeder, og man kan få lov at prøve at bygge den borg, som Valdemar byggede med øh, oprindelige... Øh, Munkesten i miniformat, og man kan ja, teste sig selv, og så kan man også få lov at, at lave underholdning for en dag, ligesom hos uh, Andersens uh, personer der. Blandt andet uh, i sig et isbjørneskin, som man åbenbart kunne, hvis man kede sig rigtig meget på Sproøg, så kunne man betale en fisker, en daler, for at tage isbjørneskin på, og så var der en anden, der gik med pisk, og så havde man oplevet, man <laughs> en isbjørn.
0: <laughs> Det er, der er mange gode grunde til at ned. Den åbner. I morgen, som kan være et tidspunkt, 31.
1: Ja, den åbner ja. i morgen kl. 14. Ja. Og den når I nok ikke at komme til Jeg der lytter lige til det, det her. Det gør jeg nok ikke, nej. Men øh, fra 1. april, så er vi åbne, og så er resten af sæsonen til og med 31. oktober. Og det er i Nyborg. Og det er i Nyborg, og der er gratis entré, øh, altid, øh, som noget nyt i år faktisk. Men, øh, så vi håber, at der kommer rigtig mange, der har lyst at fordybe sig i den her historie, og opleve noget af det andet, der er på museet.
0: Jeg synes, I skal gøre det. Troels, tak fordi du kiggede forbi. Og, øh, og kom endelig tilbage, når du har fået, fået afkodet alle de her koder. Det er jeg meget, meget spændt på. Uh, tak for besøget, Troels.
1: Ja, tak. Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var
0: det.